Och där är vi tillbaka efter ett lite längre uppehåll än vad vi hade räknat med. Salong 59 är här igen för att återigen förgylla era trumhinnor. David Poppa i Wallström heter jag och jag har som alltid med mig mina trogna bisittare Christian The Dude Eriksson. Och Alexander, den smeknamnslöse Wallström. Den smeklöse höll jag på att säga. Men... Hej, välkommen. Hej. Och innan vi kommer igång igen med det här avsnittet så ska vi påminna om tävlingen. Om att hitta på ett filmrelaterat smeknamn till Alexander. Vi har fått in två bidrag. Varav båda har... Filmanknytning. Det ena är lite mer långsökt än det andra. Mycket spännande. Mycket spännande. Och det första alternativet är Wonderboy. Och för den som undrar vad det finns för filmrelaterat till det så kan man ju dels se det som att Robin, som i Batman Robin, kallas ju The Boy Wonder. Så det är lite en ordlek på det. Men så som kvinnan som föreslog namnet har sagt att det finns en låt av Tenacious D som heter Wonderboy. Och de har ju faktiskt gjort en film. Det har de faktiskt gjort. En fantastisk film. Ja. Det är... Det kan ja, jag, vi... skulle, jag skulle absolut inte ha någonting emot att bli uppkallad efter en Tenacious D-låt. Nej. Men det är inte du som kommer att avgöra utan det är våra kära lyssnare som får välja. Som får välja mellan Wonderboy och Lex som i Alexander Lex Luthor, alltså Supermans nemesis. Ett namn som jag gillar. Som, som serienörd så tycker jag ju att det är klockrent. Det, det skulle jag också acceptera för att dels så har jag sett alla säsonger av Smallville och gillar det ganska mycket. Och um, dels för att Superman är en jävligt tråkig superhjälte och jag tror att jag skulle kunna spela skiten ur honom. Det är bara en sån här tönt, tönt argument att Superman är en tråkig superhjälte. Läser man serierna så vet man att det finns ganska mycket mer djup i karaktären än vad man tror. Men jag tänker ju lite, den som kanske är Alex Nemesis i verkligheten kanske är du. Och du är ju så långt ifrån Superman man kan komma, David. Fuck you. Du vill ju vara Batman och då är det inte heller så. I'm Batman. Om man inte ska vara den töntiga Lex Luthor som finns med liksom när han har super, när han har jävla robotdräkt och skit. Lex Luthor är awesome i alla dagar. Ja, men nej, han ska ju vara, han ska ju vara I'm Christian Bale. I'm Batman. I've got throat cancer. No, I am Batman. I am also Rorschach. Lite, lite nördig metahumor där. För ja, okej. Okay, så ni kan gå in på vår blogg och rösta på vilket av de här två smeknamnen ni tycker att Alex ska få. I alla fall efter programmet. Så gör det. In på bloggen. Rösta. Och adressen till bloggen är, har ni lärt er det än? <laughs> uh, salong59podcast.wordpress.com Nästan rätt. Salong59.wordpress.com Com. Där går ni in. Det, Nej, du sa podcast det också. Vi heter Salong 59 Podcast på Facebook. Ja. Du är säker på att du, och i mailadressen heter vi också podcast. Ja, för att Salong 59, med, var, med... Salong 59 var upptaget i mail av någon anledning. Hmm, den, har, den kanske vi har. Jag vet vi inte. kanske har den också. Men eh, vår mailadress i alla fall, om ni vill maila in frågor eller kommentarer till programmet, vilket ni borde göra, är salong59podcast Vi har fortfarande inte fått in ett enda mejl än, vilket är lite dåligt. Så eh, 
Den som skickar första mejlet kan vi bjuda på en kaka om ni tar er hit till Jönköping. Har vi någon lyssnare? Har vi någon lyssnare? Jag tror det. Vi har flera prenumeranter på iTunes i alla fall. Eh, exakt hur många flera som är mer än en, alltså typ två eller flera som är, jag vet inte. Flera som är mer än en men antagligen under hundra. Tack till er där ute som lyssnar. Ja, det är jättekul. Det är för er skull vi gör det här. Ja. Så som sagt, gå in på salong59.wordpress.com Där kommer det ligga en omröstning uppe från och med idag, tisdag den 6 mars och fram till söndag kommer ni att kunna rösta på det här. Ni kommer alltså kunna rösta på Wonderboy eller Lex som ska bli Alexanders nya smeknamn med filmanknytning. Mm, och tveka inte att eh, promota vår podcast för era vänner och bekanta och tveka heller inte att eh, komma med synpunkter om ni tycker att vi ska ändra på någonting, om, vi, om ni tycker att vi blir för långdragna med någonting eller ja, bara åsikter överhuvudtaget, det är alltid roligt att få feedback. Så har vi dragit igenom veckans eh, marknadsföringspunkt eh, nu. Ja. Då är det dags att köra igång programmet och vi börjar med en punkt som vi utlovade för lite över en vecka sedan. Nämligen lite synpunkter på Oscarsgalan som gick av stapeln här om veckan. Mm. Den 26 februari gick den av. Gick av stapeln säger jag hela tiden men det är bara seglatävlingar som gör det egentligen. Du har redan sagt det på den här podcasten, vi behöver inte ta upp det igen. Nej jag vet men jag vill bara påpeka det att eh, jag säger fel, jag bör straffas. I'm a bad widow boy. Fuck you. Ah, I alla fall, vad har vi att säga om Oscarsgalan? Mm. Det, det var en ganska förutsägbar kväll skulle jag vilja säga. Det var inget jättespeciellt som hände. Det var Priserna gick till ganska väntade mottagare hela tiden kändes det som. Kanske var... En gång eller någonting, man höjde på ögonbrynen lite och var lite förvånad. Billy Crystal var okej, okay, men inte på något sätt fantastisk tycker jag inte. Han, han, han gjorde har, det han skulle. Ja, han nådde ju inte upp till sin vanliga standard som han har haft tidigare, kan man ju lugnt säga. Nej, men det som var lite tråkigt kanske det är att de har snackat om att de ska nå ut till nya tittare och försöka bli, ja, bli mer kommersiella så att de ska få liksom, ja, fler tittare och fler som blir intresserade av Oscarsgalan. Men att gå tillbaka till Billy Crystal och göra ett sånt här säkert program som de gjorde nu, som egentligen inte var speciellt alls, det gjorde ju att ja, det kommer de ju inte lyckas med i år i alla fall, att få den här stora nya tittarskaran. Det var väl lite för att rädda efter förra årets total haveri med James Franco och Anne Hathaway. Ja, det var, ju det, det var ju det tydligaste exemplet på när de försökte nå ut till nya tittare. Och eh, som de som såg det, alla håller överens om tror jag, det gick inte bra. Nej. Den förlorade nog alla nya tittare istället, tror jag. Jag skulle eh, tro det jag också, faktiskt. Men eh, om vi istället eh, pratar vinnare och förlorare, vad har vi för synpunkter? Ja, de stora, två stora vinnarna var ju The Artist som vann flera av de tunga priserna bland annat bästa film bästa regissör och bästa, bästa manliga, manliga huvudroll bäst musik ja, må- många och, tunga, ja, och många tunga priser helt enkelt fem Oscars tog den hem och sen har vi Hugo som också vann fem Oscars men som vann dem i de tekniska kategorierna istället mm. så man kan ju säga att av de två så var det ju The Artist som var den stora vinnaren vilket jag tycker kan vara väldigt välförtjänt för 
återigen en fantastiskt bra film. Ja, till skillnad från Hugo som var en fantastisk inte dålig film, en fantastiskt tråkig film. Inte tråkig. Den hade poten- <laughs> dålig, inte dålig. Den hade, poten- tråkig, den hade poten- tråkig. Den är extremt dåligt utförd. Extremt dåligt utförd. Det fanns potential. Och ändå så var det de tekniska priserna de vann. Ja, den var snygg och 3D var säkert jättebra om man såg den på bio, men jag vet inte, jag kan inte uttala mig. Men alltså du... det, är väldigt, det är oftast väldigt svårt att uttala sig om vilken film som har bäst ljudmixning. Ja, ljudmixning och ljudredigering det känner jag borde vara samma kategori egentligen. De går ju oftast som i år, de gick till bo- båda gick till Hugo de går nästan, de måste nästan alltid gå till samma för att det är typ samma personer som gör grejerna så att det är väldigt ologiskt annars. Ja, jo det är sant. Annars så var det ju jag vill fråga dig Christian ja. för i förra avsnittet så satt vi och skulle tippa hur, vad priserna skulle gå till här i programmet. Mm. Och hur känns det för dig som satt och vägde mellan Meryl Streep och Viola Davis och sen i slutet så att nej äh, men jag säger Viola Davis och så gick det till Meryl Streep i alla fall. Ja men samtidigt satt jag och vägde mellan George Clooney och Jean de Chardin eh, under sändning också och eh, trodde då under podcasten lite mer på Clooney men bestämde mig för att ändra mig till Jean de Chardin. Så det gick ju ett ut där liksom. Ja, det är sant. Det, men ja, det är klart att eh, jag hade nog hellre sett att Oscar hade gått till Viola Davis i The Help faktiskt. Jag tycker det är kul när de, ja, de som inte har varit nominerade så många gånger går in och är lite mer favoriter. Meryl Streep tog sin tredje Oscar nu och ja, hon, hon var jävligt bra i eh, Iron Lady tycker jag. Men eh, fortfarande, det ja det hade kunnat vara kul om Viola Davis vann. Jag har ju redan nu faktiskt börjat surras lite om att hon kommer bli Oscars nominerad till nästa års gala igen för en film som jag nu har glömt titeln på. Men det var någon känd filmblogg i alla fall. som Det hade, hade inte förvånat mig alls. Som har tippat i alla fall om nästa års nomineringar och vinnare. Men en sak som jag tror kan vara sann i för sig som Meryl Streep själv skämtade om i sitt eh, takttal var ju att ja, ah, men jag... Det, hon tyckte ändå att det kändes bra att hon vinner för att hon kommer aldrig vinna igen. Och det är väl någonting som man kanske... Hon börjar, liksom, hon börjar bli tåren. Och fortfarande fräsch. Jo, fortfarande väldigt fräsch för sin ålder. Men alltså, ser man till... Har man vunnit liksom tre gånger i, och är i hennes ålder då det man har kvar att vinna är liksom att ta en hedersoskar när man är liksom gammal och gaggig. Liksom. Då får det... vi lägga till 30 år till ungefär. Sen kan hon få den. Jo, jo men precis. Alltså, det, det är det hon har kvar att Jag tror det är väldigt... Det ska till en extremt bra prestation för att de ska vinna ytterligare en Oscar. Nu, liksom, nu är det färdigt. Nu är de färdiga med Meryl De kan fortfarande nominera henne, men hon kommer antagligen inte vinna något mer. Men så. med Meryl Streep så vet man ju aldrig. Hon har trots allt vad är det, 16? Jag tror det här var 17. 17, 17 nomineringar nu. Och, och tre vinster. Och tre vinster. Så hon lär ju bli nominerad igen. Jag skulle tippa på att hon når över 20-sträcket. Jag tänkte precis säga det. Hon kommer plocka 20 nomineringar innan hon lägger karriären på hyllan. Det är ganska beundransvärt ändå. 17 nomineringar på hur många års karriär? 40 års karriär nästan. Knappt 40 år. Ja, I snitt en per uh, varannat år då. Ja, det är ganska oöverträffat skulle jag våga påstå. I alla fall eh, kan jag säga att Viola Davis kanske borde ha vunnit men ändå välförtjänt till Meryl Streep. Ja, det tycker jag. Det är, Meryl Streep var absolut inte dålig. Jag tycker inte att liksom, vi ska ta ifrån henne det här priset på något sätt för att ja, 
Jag, jag är väl en av dem som kanske tyckte att Iron Lady har fått oförtjänt dålig kritik i år av kritiker och sånt. För jag tyckte själva filmen var ganska bra också. Mm. Ja, vad har vi mer att säga? Eh, som tur var, det blev ingen skräll i bästa låtsjangen utan det var Mupparna som vann. Och den härlige nyseländaren vars namn jag nu har glömt eh, tog, gick upp och eh, tackade för priset. Brett McKenzie. Brett McKenzie, tack så mycket. Och tackade för priset. Och tackade Jim Henson och Mupparna. Kändes ja. bra tycker jag. Men vad... Jamie Fox har fått tillräckligt med Oscar som man säger så. <laughs> Men vad var favoritögonblicket under Oscarskalan för er? Det var en bra fråga. Alltså jag, jag gillar ju Billy Crystals öppningsscener när han klipper in sig i filmer. Och även om det kanske inte var det bästa han har gjort så var ju det ändå det var ändå ett riktigt, bu- kul, riktigt kul ögonblick tycker jag. Jag fick sån här nostalgivåg över mig när jag kopplade, tänkte tillbaka till alla andra gånger han har gjort liknande ga- liknande öppningssketcher och, och jag, jag, jag gillade det ändå det var inte, som sagt, det var inte lika bra men det var inte alls dåligt så eh, det var nog mitt absoluta favoritögonblick, även om jag eh, jag även gillade Jean Desjardins eh, Oscarstal när han vann också Jag kan väl säga att jag mer var besviken på en grej istället för att jag var besviken på att Sean Chardin inte hade med sig hunden upp på scenen. Hunden från The Artist med på scenen och gjorde tricks med honom som han gjorde när han vann Golden Globe. Då han har väl inte tid med det på Oscarsgalan? Nej, men det är lite det att Oscarsgalan är lite så här... Pretto. Ja, men lite mer. Ja. Sen vet jag inte vad jag tycker var bra. Någonting jag tycker var bra är att de, eller det var lite annorlunda. De kortade ner det här hedersoskan. Det var tre hedersoskar i år, jag vet inte. Det brukar vara en. Ja, och de bara betade av det. Ja, ah, de fick det här tidigare idag. Ja, och med tanke på att det var fucking Oprah som fick en Oscar så tyckte jag det var jätteskönt att hon inte fick stå och prata. Hon har varit med i en film i hela sitt liv. Och hon får en hedersoskar. Hon är ju det faktiskt bara... med lite i... Eh... Lite cameos som sig själv. Ja, men den, den riktiga filmen har gjort det i purpurfärgen på typ 80-talet. Slutet av 80-talet. Mm. Som fick sju Oscars-nomineringar, men jag tror inte den vann någon. Nej, men i alla fall. Oprah vinner bara, Oprah vinner bara Oscar för att hon, hon är rik. Hon är känd. Hon har gjort, väl, är... Hon har gjort väldigt mycket väljarenhetsarbete också. Sen ja, vet jag inte om... Sen vet jag, nej, men det, det är inte därför hon har gjort det. Sen vet jag inte om det är Oscars... Eh, om det är liksom rätt forum att uppmärksamma hennes arbete på. Men, eh... Det finns väl inga forum kvar att uppmärksamma Oprah. Det är väl lite det som är grejen. Snart kommer det med en Nobelpris också. Det blir lika ja. värdigt som när det blir lika logiskt som när Obama fick pris. Eller Obama fick Nobelpris eller när Al Gore fick Nobelpris. Väldigt ologiskt. Det är ju märkligt att, no- att Al Gore fick Nobels fredspris. Ja. Kan jag ju tycka. Ja, det kan man ändå. Han jobbade för miljö, för att hans miljöarbete. Det som är ännu mer konstigt är att Obama fick fredspris när han samtidigt drev två krig. Ja, nu glider vi från ja, ämnet här. Bara Christian, ditt, din, ditt favoritögonblick? Jag får nog säga det är bland annat Octavia Spencer, hennes tal tyckte jag var väldigt bra. Rörande. Hon vann bästa biroll för The Help. Uh, och, men även så tycker jag att det var lite roligt när uh, Girl with the Dragon Tattoo vann sin enda Oscar för kvällen. Jag tror det var då i alla fall. Och uh, de här två herrarna går upp och ska ta emot Oscar och släpper kvällens enda F-bomb. Ja just det, det kom jag. jag satt och funderade på i vilket, uh, vilken kategori det är. 
Det var det var ju en F-bomb. Uh, jag trodde det var ju typ fyra killar som var uppe. Var inte de, vann inte de för någon... Jo, det var ju de som vann, de som vann för kortdokumentär. Den här om uh, fotbollsteamet. Fotbollslaget. Ja, det... De körde, de, de körde en F-bomb, vet jag. Okej, okay, jag kanske hade fel där då. Ja, men i alla fall, när de var uppe och de inte han blipade här i sändning, för de spelar väl allting tre sekunder i förväg så att de ska hinna med och blipa om det ska bli såna här situationer. Ja. Men de lyckades komma igenom den här spärren då och släppa en F-bomb på, i sändning och eh, sedan blev avspelades av scenen direkt och fick knappt fortsätta med sitt tal och jag tyckte det här var lite kul för att de verkade skita i det och tyckte ja. mest att det var roligt. Precis, de har redan fått sin Oscar liksom, det är inte så att de tar tillbaka den när de kommer av scen. Men jag vill tillägga vad som jag kanske tyckte var det allra det kanske allra roligaste ögonblicket ändå det var ju den lilla minisketchen som Emma Stone hade med, var det Ben Stiller tror jag det var. De ja, skulle dela precis. ut tillsammans. Jag tycker att Emma Stone är så jävla rolig. Hon är sån sjukt... Hon känns så naturlig och eh, rolig. Och väldigt charmig. Så hela den här eh, grejen att hon var jättenervös hon skulle dela ut sin Oscar. Det tyckte jag var hysteriskt roligt. Och nu märker jag att mina kära kollegor här de lyssnar inte på mig utan de sitter och tittar ner i sina telefoner och iPads. Och, inte iPad, förlåt. En Transformer. Du pratar ju ändå för lyssnarna och inte för oss. Nej, men lite uppskattning, hallå. Jag gillar det, Master. Bra. Klapp på huvudet till dig, David. Det var klapp på micken. Jag når inte ditt huvud. Nej, okej okay då. Ja, men eh, känner vi oss nöjda med Oscarsnacket? Ja, det gör vi väl. I, inte helt nöjda med galan, kanske. Nej. Men eh, det var okej. Okay. Ja, ja, och framförallt bättre än förra året. Och hade det inte varit det så hade man ju börjat... Eh... Gråta. Ja. Då hade jag nog inte tittat nästa år. Man måste alltid titta. Att det bara inte blir som guldbaggegalan. Att man förr tittade lite. Sen fick Lena ändra en guldbagge för bästa kvinnliga biroll i Göta kanal 2. Och Eller snabba cashen för bästa foto. Fast jag vill fortfarande hävda att eh, bästa biroll för en Göta kanal 2. Det, det är värre. Du, menar du, har du något problem med att man vinner priser? För en komedi som av många anses vara bra. Som många anses vara bra och som är landets största publiksuccé, en av landets största publiksuccéer inom den genren. Det var intressant. Det, nu är det, jag trodde vi skulle undvika Bridesmaids-diskussionen i det här avsnittet. Nej, nej, jag bara tycker att det är väldigt liknande situationer. Nej, 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 nej. För Bridesmaids, skillnaden är att Bridesmaids är en film som har blivit hyllad av publik och kritiker. Nämn en kritiker som har varit nöjd över Göta kanal 2 eller 3. Men vi kan väl säga det som en bra sak i alla fall med Oscarsgalan. Bridesmaids fann inga priser. Och det var ju skönt. Um, Men jag behöll de sin uh, heder lite. Oscars, Bridesmaids-brudarna uh, Bridesmaids-brudarna fick ju dock dela ut en Oscar. Ja, men mupparna fick också dela ut en Oscar. Liksom, ja, ja, och det är klart de skulle göra det. Ni är lika bra som, lika bra som liksom några flistockor. Ja, fast då kan vi ju säga... Nu ska du inte prata skit om mupparna här. Ja, nu är du för nära micken, Christian. Ja, ja, ja. ja nej, ska inte vi... prata skit om mupparna. För då smäller det. Nej, men alltså fortfarande... Det... Där fick du. Fortfarande... Aj, ska du säga då. Aj. Oh, ja. Fortfarande behövs inte speciellt mycket många hjärnkällor för att få dela ut Oscars. Liksom fick inte, vad heter han? Bradley Cooper, Bradley Cooper också delat Oscar. Fast Bradley Cooper är en st- stor filmstjärna. Populär filmstjärna. Uh, uh, vi fortsätter till nästa kategori tror jag. David, 
Ja, då drar vi över. Drar över någon? Nej, så heter det inte alls. Vi drar över till nästa punkt som nu gör comeback från första avsnittet. Och det är det som vi kallar för Broadcast News. Först på listan och kanske den största nyheten under den gångna veckan och något som vi verkligen borde diskutera det är ju att vår kära Joel Kinnaman från tidigare nämnda Snabba Cash han har kommit upp sig ganska rejält i Hollywood nu. Han har gjort den här amerikanska versionen av den dansk, en dansk tv-serie och den här serien heter The Killing. Och han har även haft lite små roller i den här, vad heter den? Utomjordingsfilmen med uh, utomjordingar som inte syns. Vad heter den? Någonting Darkness. The Dark. Nej, inte The Dark. Darkest Hour heter den. Han, han, han syns i den, han syns i... Uh, han syns i safe, safe House. The Girl with the Dragon Tattoo. Han var, han, han, kunde ju få, han var ju på väg att få sitt genombrott när han var en av en av få, en av de typ fem som var kvar att spela Thor. Det var ju även Alexander Skarsgård i och för sig. Och han kommer ju och även vara med i Battleship. Nej, Alexander Skarsgård kommer vara med i Battleship. Ah, det, nu ja, nu blandade jag ihop. Sak samma. Unga svenska hunkar. Nej, men det är ju nämligen så att eh, kära Joel Kinnaman, eller Kinnaman eller vad man nu säger. Jag säger Kinnaman. Han har ju gått och landat hem huvudrollen i remaken av Robocop. Han ska alltså spela Alex Murphy, polisen som blir råskjuten i alla fall i originalet och byggs om till en cyborg liknande robot och ger sig ut för att hämnas och upprätthålla lagen. Spontana tankar om det här valet. Jag tycker det är riktigt kul. Jag skiter blanka fan i Robocop kan jag säga. Jag tycker inte om Robocop särskilt mycket. Jag... Liksom, men jag tycker det är roligt att en svensk skådespelare får chansen att visa vad han går för och eh, kanske kan få några mer intressanta roller senare om inte annat. Eh, för att det är ju trots allt en stor roll. Det är det ju definitivt. Ja, alltså jag tycker väl att ja, det är kul. Jag har ju sett första Robocop i alla fall. Det var länge sedan. Jag tycker att när jag var liten tyckte jag att Robocop var jävligt cool. Det var häftigt liksom. Han var badass. Men... Eh, det känns, ja, men det känns som att det kan passa Kinnaman för att spela en kille som pratar så här lite, gå väldigt stelt. Det kan passa honom lite. Alltså, han, är inte något, han är inte något skådespelargeni, vad jag har sett honom i. Vad jag har, har, har du inte sett Johan Falk 1, 2, 3, 4, 5, 6? Vadå Johan Falk 1, 2, 3? Snackar du inte? Johan Falk 1 och 2. Framförallt, det, nu ska vi inte dissa Johan Falk-filmerna. Livvakten är en av de bästa svenska actionfilmerna som har gjorts. Det håller jag med om. Och sen så jävla bäckifierade de karaktären och vad och fan. Okej, okay. okay, vi säger... I see what you did there. Ja, nej, jag, har sett, jag har sett delar av det och det känns som att... Okej, okay, Johan Falk 1, 2, 3 är bra. Mm. Sen Johan Falk 4, 5, 6, 7, 8, 9 är mindre bra. Och antagligen så kommer Johan Falk 10, 11, 12, 13, 14, 15 som just nu är under inspelning med Joel Kinnaman inte att vara några mästerverk det heller. Och han är även med i Snabba Cash 2. 2. Har ni sett trailern för den? Nej. Det verkar så du, du, du måste se det Christian för du har sett första filmen. Du, kom, jag skrattade som fan åt vissa grejer i det i alla fall. Är den gul? Nej, det är inte... Den är rosa. Det är ju inte Daniel Espinosa som regisserar den. Men 
En kul fakta är så här, jag kan bara dra lite kort nu. Christian gillade inte snabba cash på grund av fotot. Och för att det var alldeles för utbrända färger, allting var väldigt vitt och gult. Jättetydligt. Och det är många, det är väldigt många nu, den regisserades av Daniel Espinosa som nu har gjort sin Hollywood-debut med Safe House. Ryan Reynolds och Denzel Washington. Ryan Roadhouse. Vä- väldigt generisk actionfilm, har alla sagt. Liksom. Fast har fått helt okej okay betyg. Ja, har verkar vara en helt okej okay film. Väldigt, en film man glömmer bort när man har sett den. Men det roliga med tanke på Christians uh, åsikt här är att den filmen också har varit väldigt... Um, det visar som att kritiserat den väldigt hårt för fotot. Att det är liksom det är väldigt så här, mycket skakig kamera och det är väldigt utbränt. Så. Men det det är annan bildproducent och helt annat och annan, eh, annan klippare. Men det är fortfarande samma regissör och fortfarande samma problem fast han arbetar med nya personer. Fast sen så kan vi ju säga att eh, Snabba Cash som sagt vann guldbagge för bästa foto. Så någon måste ju gilla det. Ja, och vem det nu var, det vet jag inte. Det kanske är samma personer som tycker om Petra Mede och sätter henne som programledare. Petra Mede ser ju ut som... Vem var det som sa det? Som, som Henrik Schiffert sa att det ser ut som att hon har en camel toe i ansiktet. Jag hatar Petra Mede. Om vi ändå är inne i dessa Petra Mede kan jag bara få citera... citera äh, Jönköpingsposten. Jönköpingsposten i en recession av Big Comedy för typ två, tre år sedan. När de sa att äh, det är en turné med... Det är en äh, humorturné med nya av Sveriges roligaste komiker och Petra Mede. Och då de då hade i recessionen de även individuella betyg på alla, alla I form av tändstickor. I form av tändstickor för Jönköping är tändstickstaden. Och då, de flesta fick väl 3, 4, 5 tändstickor, 5 är nog mest. Och Petra B. det fick en nedbredd tändstickor tänds, i betyg. Hon är ju verkligen inte rolig den kvinnan. Precis som eh, fotot till Snabba Cash. Men det kanske är då eh, Daniel Espinosas fel att fotot är så dåligt som det är i filmerna och inte de som gör själva fotot. Han kommer in där och bara, kan du inte lägga in lite mer gult på det här? Det mer gult! Jag vill, jag, jag vill ha mer gult! Jag, nu, nu, nu låtsas jag att han är Stockholmare Daniel Espinosa. Jag vill ha mer gult. More yellow. Much, much more yellow. Everything's supposed to be yellow. And if you can't make it yellow, make it white. Om vi ska komma tillbaka till ämnet. Vad tycker du? Du, David, har varit ganska upprörd över att Joel Kinderman ska spela Robocop på Övstad. Ja, det, det var ju min inledande reaktion. Och just för att jag tycker inte att Joel Kinderman är någon fantastiskt bra skådespelare egentligen. Men, och du menar att man behöver vara väldigt, väldigt, ha mycket, väldigt, mycket känslomässigt... Kunna spela väldigt känslomässigt, känslomässigt vid för att spela Robocop, menar du? Ja, för... Han kommer vara med i typ tio minuter som människa så kommer han bli sönderskjuten ja. och spela en jävla robot. Men i, i originalfilmen, om jag inte minns helt fel, som jag för övrigt fortfarande tycker är grym, stenhård och jävligt badass. Jag gillar första Robocop väldigt mycket, tvåan, trean, not so much. Men det som en ganska viktig del av den första filmen förutom den här framtidssatiren som den är väldigt tydlig och givetvis det askola våldet är ju att det är ganska mycket det handlar ganska mycket om Alex Murphys sätt att hantera vad som har hänt med honom det faktum att han har blivit en robot och inte längre är en människa längre så det finns ju ett lite lite dolt djup där i som och det, det är även en hel del flashbacks jag för mig i originalfilmen. Jag kan ha fel. Har jag fel så skriv in till salong59podcast och skäll ut mig. Men 
det finns ju ett större djup i karaktären än att uh, sparka in en dörr och skjuta folk. Det är ju ingen Terminator, om man säger så. Men uh, jo, det, alltså, som Christian säger, det är kul att uh, det går bra för svenskan i Hollywood. Det tycker jag alltid, oavsett vem det är, uh, i princip. Mm. Och uh, ja, det ska bli intressant att se. Jag vill, jag vill mest bara se mer Robocop. Mm. Och uh, sen hoppas jag att det blir bra. Är vi nöjda där med det ämnet? Så jag har en nyhet som jag vet inte vet som jag bara kom på kommer tänka på att jag har läst. Som jag ja, berätta. Det är, väl, det är väl mer, eller har vi någon kategori för rykten sen? Ska vi köra det? Det kan komma till nästa avsnitt, men just nu väver vi in det i nyheterna. Ja, okay. Nej, men för att jag läste tidigare idag att det ryktas om att det verkar ju, verkar ju nu vara på gång på riktigt att det blir en amerikansk remake av den fantastiska koreanska filmen Old Boy. Ja. Och det är ju nu glömmer jag... Josh Brolin. Ja, men regissör är det Spike Jones eller Spike Lee? Spike Lee, tror jag. Ja, den svarta killen. Ja, Spike Lee. Ja, Spike Lee som ska regissera. Och jag kan köpa det. Jag älskar originalet. Och jag har varit väldigt skeptisk till remaken, men jag kan tänka mig att det kan bli ganska intressant. Det, ja, det känns ju lite kanske som en onödig remake då originalet är så himla bra. Men det kan ju alltid vara roligt att se filmen i en ny tappning. I så fall så skulle man kunna säga egentligen att The Departed är ganska onödigt också. Då Infernal Affairs, det koreanska originalet. Kinesiska. Kinesiska? Nej. Oh, kinesiska. Det är kinesiskt. Hongkong. Hong- jag har för mig att det var koreanskt. I alla fall, det är en fantastiskt bra film det också. Ja, fast den kan ju också tyckas vara onödig egentligen. Men ja. eh, Scorsese fick ju sin Oscar till slut, så... Och ja, man, sjukt kan, många bra... man kan väl inte snacka skit om den för mycket. Jag tycker att det var en jävligt bra film, men Internal Affairs är också en riktigt bra film. Mm. Sjukt mycket testosteron i uh, The Departed också. Ja, men jag tänkte komma till nyheten då. Och kokain. Eftersom jag inte har gjort den. Ja. Nyheten är inte att du gör en remake, det tror jag vi visste allihopa. Det var ju på gång redan med Will Smith för många ja, år sedan. Will Smith och uh, Steven Spielberg var det först. Så var det. Mm. Ja, men nu är det ju, Josh Brolin är ju spikad. De har pratat om... Som hjälten då som blir inlåst i ett hotellrum i 15 år och sen blir utläppt. De har pratat om att skurken, de har pratat om Christian Bale, de har pratat om Colin Firth. Men nu har de börjat prata om... Eh, Ryan Reynolds! Nej, den, den, Bradley kvin- Cooper. den kvinnliga huvudrollen, den unga tjejen som eh, hjälper. Ja. Och den, den de pratar om nu är ju... Chloe Moretz? Nej, mm. inte, inte så ung. Ah, okay. Det hade varit... Kristen eh, Stewart? Nej, eh, Lil Olsen... Elisabeth Olsen, som är lilla syster Som i Olsen Twin Junior. Ja, precis. Och hon spelar huvudrollen i Marcy, Marlena, Maggie och Peggy. Vad fan är det? M, M, M och P. Nej. Marcy, Marlena. Ja, just det. Den där. Det, det är en film i alla fall som... Åh oh, fan, det är en film. Det är, fy, det är fyra, fyra namn på M. En film som jag fick lyssna på en, podca- en annan podcast idag. Och eh, där folk pratar om den filmen. Jag har trott att det är så här, ja, men så här, någon form av drama. Det är tydligen en thriller som ska vara ganska obehaglig ibland. Vilket mm. jag är mycket mer taggad på att se den filmen än vad jag har varit tidigare. Så den vill jag se snart. Jag springer lite automatiskt när det är någon av systrarna Olsen. <laughs> oavsett om det är den talangfulla yngre av dem. Kan det vara Mina, Marcy, Maymelin? And Marmalade. Eller något liknande. Eh, jag vet inte. Mina, me, me, mar, mar, me, 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 myself and Marmalade tror jag. <laughs> ja, där har vi det. Me, myself and Marmalade. Soon in a theater near you. Låter som att, nej, det ska inte säga vad det låter Nej, tyst, nej. <laughs> ja, men det, det, låter spä- det, det är lite spännande att det kommer in någon annan än en uh, Dakota Fanning 
Fanning-syster. Eller Fanning heter hon. Ja, du, du Fanning, du att... Fanning-syster. Eller en... Eh, eh, Abigail. Abigail. <laughs> Usch. Ju längre vi kan hålla Valgren-familjen borta från Hollywood, desto bättre. Desto, le- desto närmare kommer vi fred på jorden. Sa inte du att du tyckte om, att det gick, om när det gick bra för svenskar i Hollywood? Med vissa restriktioner då, givetvis. Jag vill inte se familjen Valgren någonstans alls. Någonsin. De får gärna hålla sig till att göra liksom barnmusikaler för min del. Kan jag även berätta att eh, musikalen... Eh, Karlsson på taket med Markolio och valfri valgren. Benjamin. Benjamin kan nå. Han har väl säkert Niklas Valgren som stand in ifall han blir sjuk. Den kommer till Jönköping nu i vår. Jag tror den kommer till Spira. Jag är inte helt säker så jag ska inte säga så mycket. Så nu skiter vi det istället. Sluta promota ditt jobb. Jag promotar min arbetsplats hur mycket jag vill. Dagnabbit. Uh, har du fler nyheter? Annars ska jag dra lite. Jag har filmsida upp. Jag kan bara dra på lite. Eh, ta någon nyhet till. Sen så måste vi dis- ha eh, stora diskussionsämnet. För, mig, för min del. Ja. Eh, Animal House eller Delta-gänget. Delta-gänget, Delta-gänget den, om, man, om man ska beskriva den som den första college-filmen. Den första liksom riktigt råa college-filmen. Så här förebild till alla. Alltså American Pie har ju ingenting emot Animal House egentligen. Nej. Alltså men förebild till alla sådana här lite råare college-filmer. Lite ja. snuskigare. Ja, men precis. Väldigt vulgärt, väldigt grovt. Det var för att det kom 78 med eh, John Belushi. John Belushi i huvudrollen, regisserad av John Landis, tror jag. Mm. Som även har gjort eh, mm. Blues Brothers. Ja. Den ska ju bli musikal. Det vill jag se. Mm. Vet du vilka som ska göra soundtracket? Berätta. Bare Naked Ladies. Ooh, som har nice. gjort, eh, Som har gjort eh, till exempel eh, introlåten till eh, Big Bang Theory. Ja, eller kanske mest känd för... One week. Om vi ska hålla oss filmrelaterade så har de även gjort låt. Chicken Little. Ja, en av Beatles-spåren till Chicken Little. Nu ska inte vara kanon. Men vad tycker du om det är Animal House-musikal? Animal House är ju en fantastiskt rolig film. Eller 59ans podcast som musikal. Ja. Musikala... Det, vi har ju redan börjat här. Men mm, det jag tycker det är intressant. Jag har aldrig något emot när det blir musikaler av någonting. Skulle man skulle kunna göra Schindlers allting. List the Musical. Ja, gärna för mig. Med mupparna. Det, det, det är fantastiskt. Det kan jag ta upp redan nu då när vi är inne på ämnet. På Twitter häromdagen så pratade Jason Siegel och Ricky Gervais med varandra- Um, och skrev fram och tillbaka med varandra um, och, uh, um, ja, och hade ett litet comedy war där, kan, kan man säga och uh, som be- egentligen började med att Jason Siegel skrev ett meddelande till Ricky Gervais om att han var en stor inspiration till alla som försökte bli någonting här i världen och uh, tackade honom för det och det blev sedan att de snackade lite små skit med varandra var på någon eh, random Twitter-följare eh, av de här då eh, kommenterar och säger I smell a buddy cup movie coming up. Eh, och med Jason Siegel och Ricky Gervais då i huvudrollen. Oh. Och var på Ricky Gervais svarar No, I've I'm f- always wanted to do a Schindler's List Muppet movie. <laughs> Det visste jag faktiskt inte. Du, Alex visste. Ja, jag visste, men det är jag fortfarande, visste fortfarande en sjukt rolig idé. 
Och jag... Sjukt icke-PK. Nej, men fattar vad roligt att göra hela kinneslist scen för scen, bildruta för bildruta men byta ut alla stackars judiska barn eller stackars judiska människor mot muppar. Då är ju frågan, vem som ska spela Ray Fines roll? Kermit. Nej, Kermit ska ju vara Schindler givetvis. Och... Animal är ju lätt Ray Fines. Okej, så Animal går upp naken och ställer sig på balkongen på sitt hus och skjuter en judisk arbetarkvinna med jaktgivär. Men det är mycket roligt om, om, om den där skjuter är, vad heter den där råttan? Rizzo. Rizzo. Du, tänk, du, du får inte tänka att den skjuter riktigt människa, då blir det inte roligt. Nej. Man måste skjuta en annan mupp. <laughs> skjuta en mupp? En, men, muppar som skjuter andra muppar, det är liksom... Okej, okay. Kinless List med mupparna, starring familjen Wahlgren as the Jewish people. <laughs> Nej, fy... Det blev väldigt hatiska, känner jag. Nu blev vi väldigt hatiska. Det var icke-PK. Så det bara Tänk om de är våra enda lyssnare. Hej, Niklas. <laughs> Pernilla, Och... vi skiter i om du färger håret varenda vecka. Det är ingen som bryr sig. Nej. Jag tänkte säga så mycket elakare saker. Men jag tänker inte göra det. För jag vill behålla de få lyssnare vi har. Ja, har vi någon mer nyhet? Ja, eh, jag vill ju komma till mitt... Eh, Lilla återkommande segment som jag har lite då och då när jag känner att det finns något nytt att prata om. Jag vet inte, Christian har garanterat inte sett det, Alex kan ha sett det. Jag har definitivt sett det, typ så här 15-20 gånger redan. Men det har kommit en ny trailer för Avengers. Big surprise. Inte alls, men fortfarande sjukt awesome. Och det jag är imponerad av att det är att de lyckas hålla, för alla vet att i Avengers, som har premiär i slutet av april, så kommer jordens superhjältar att stå inför någon form av utomjordiskt eller utomdimensionskt, dimensionskt, säger man så? Nej. Hot från en, utomdimensionellt, tack, hot med antagligen utomjordingar eller någonting från någon annan värld i alla fall. Och de har fortfarande i alla trailers och i alla intervjuer de har gjort och promotion inför filmen lyckats hålla det hemligt exakt vad det här är. Man har inte fått en tydlig bild på de här invaderande fienderna. Till skillnad från till exempel Dark Knight där man redan vet allting om filmen. Det har liksom varit spionbilder på allt. Det har varit väldigt mycket spionbilder från Avengers också. Men man har fortfarande inte lyckats lista ut Nej, men det är för att de, de, de rymdvarelserna på bilderna är liksom killar i blåa dräkter med gröna. Stora, gröna dräkter med bollar på. Så det är ja. väldigt svårt att veta hur det kommer att se ut på filmen. Det är sant i och för sig. Men okej, okay, spoiler alert. Vill ni inte bli eventuellt spoilade inför The Dark Knight Returns Rises så kan ni hålla för öronen nu en liten stund. Nu kan ni hålla för öronen. Christian håller för öronen, men Alex, du vet ju att... Eh, vet jag detta? Eller ja. ska jag också hålla för öronen? Så Nej. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men alltså, det har ju avslöjats väldigt mycket. Att det kommer att utspela sig under ganska lång tid, hela filmen. Eh, och eh, det är ju i princip avslöjat att eh, Marion Cotillard, som spelar någon... Eh, någon, någon, någon viska. Vi får viska så inte Christian hör. Men hon spelar ju någon vd-liknande karaktär i Wayne... Wayne Enterprise. Men det är ju ganska klart och tydligt redan att hon i, fack, i, i själva verket spelar Talia Al Ghul. Alltså dottern till Ras Al Ghul från första film från Batman Begins som spelades av Liam Neeson. Det är ju ganska klart redan. Det är bara spekulationer. 
Fast ingen arbetare på Wayne Enterprises skulle klä sig som taljalkohol. Okay. Jag hade redan hört det här innan, tror jag. <laughs> du har också eh, suttit och hållit för öronen. Eh, jag, jag, jag hörde bara någonting om taljalkohol och där jag har hört det innan. Ja, så. men då, då vet du det. Det är ju ganska eh, klart. Här har jag suttit redan. och petat mig själv i mitt öronvax. Jag var helt i onödan. Du har inte mikrofonen. Jag vill inte ha vax på mikrofonen. I alla fall. Nej, men det är ju sådana saker som har spoilats redan från The Dark Knight. Och eh, det kan ju vara lite ironiskt då att... Eh, Christopher Nolans arbete med att eh, inte använda datorgjorda specialeffekter i så stor utsträckning som möjligt. Att det liksom slår tillbaka lite nu och istället gör att man vet typ nästan allt om filmen. Ja. Eh, var det någonting du ville komma med när vad gällde Aven- Avengers-trailen förresten? Nej, men jag, det är bara mitt lilla... Jo, just det. Att de har lyckats hålla många ja. saker hemliga. För... I den här nya trailern. Och har ni inte sett trailern och inte vill veta om det. Så kan du hålla för öronen nu igen. Vad fan. Men Alex du har sett trailern. Vi får köpa hörselkåpet till Christian till nästa gång. Ja. När kom trailern ut? Jag har sett någon Avengers trailer. Kom ut för... Senaste. Ganska nyligen. Sen, efter, senaste efter veckan. Super Bowl, det är efter Superbowl trailern va? Senaste ja, veckan. Men jag, jag, jag tror jag har sett den. Eh, vad händer precis i slutet på den trailern? Hon kommer jag väl inte ihåg. Nej, men okay. nej då, då har du inte sett den. Då, då får du, nej då har du nog inte sett den. I alla fall, där får man se, för det första så får man ju se ganska mycket mer av Hulk i den här trailern. Vilket jag tycker är kul för eh, det visar ju i trailern också ganska mycket att eh, S.H.I.E.L.D. som är den här organisationen som ligger bakom Avengers. Mm. De är ju inte ute efter eh, Bruce Banner för att han är Hul- The Hulk utan de är ute efter honom för att han är en forskare. Ja, det, det är ganska det tydligt. Är Och det känns väldigt kul. Och man får även se flera sådana här första möten mellan karaktärerna. Man får se när Captain America och Hulk träffas första gången. Och vilket IGN även påpekade att i den scenen så har Chris Evans peruk av någon anledning. Alltså antagligen är det väl det i hela filmen? Ja, antagligen. Men i alla fall. Och sen så är det då det allra sista man får se i trädningen. Så nu kan Christian hålla för öronen. Det, det, just den här grejen tycker jag att jag hade gladligen inte sett det för att jag tyckte att det är en sån grej som hade varit rolig att se på bio. Ja, det hade jag, jag har blivit lite, Jag tycker att det har gått lite för långt med vänjusrelsen. Jag har sett lite mer än vad jag hade velat egentligen. Jag kommer nog fortfarande gilla det. Fortfarande väldigt mycket som är hemligt men i alla fall så i precis slutet av trailern så efter att eh, The Avengers har dykt upp så här titelloggan som är ganska sliten för övrigt är väldigt coolt. Så ser man Iron Man kommer flygandes genom New York och säger I'm bringing the party to you. Varav en gigantisk ormdrak liknande varelse med någon slags rustning på sig bara stormar efter honom genom hus. Mm. Oh. Vid, vid första anblick så ser det ut som att det är någon jävla Transformers ripoff, någon jävla... Ja. Någon, någon, någon form av mekanisk grej. Men jag har ju tittat på den här Rewind Theater som de gör på IGN.com där de ja. bryter ner trailer. Så då har de liksom kollat på den här grejen. Den är med i typ en och en halv sekund tror jag. Ja. Och då har de kollat på den här frame by frame. Och den, de den ser att det, det ser mer ut som att det är någon form av utomgjord i varelse med en rustning med på. Med en rustning på, ja. Precis. Jag hade sett det också. Då hade <laughs> du återigen suttit och hållit för öronen i onödan. Ja. Men... Kommer du, hörde du vad, de, vad folk spekulerar i att det är för Ja, de spekulerar. Dels så är det några som tror att det kan vara fing-fang-foom. Eh, är en, det jätten i så här 
John och Be- Jack och Bönskälken. Det kan det vara, men det är även namnet på en drake i uh, Marvel-universumet. Ja. Ganska obskyr har han inte figurerat sådär jättemycket i modern tid. Nej, det senaste. Ja, en av de andra. Men, sen är det ju många som även spekulerat i, i att det kan vara Midgård-ormen. Mm. Eh, Serpent jag, of Midgard. Jag vet inte vad det the Midgard-serpent. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Kolla om du kan få fram det på Google. Mm, pratar så länge. Så pratar vi så länge. Och eh, det skulle ju faktiskt inte vara alls osannolikt med tanke på att Thor kommer från Midgard och eh, fienden i filmen är ju Loki och så därför skulle det kunna betyda att eh, fienderna i filmen kommer från någon av The Nine Realms i eh, trädet Yggdrasil. Ganska eh, troligt. Ganska troligt. Så det skulle ju kunna vara Midgårds ormen vad det nu heter. Och eh, det vore, ja det ska bli väldigt spännande att se. Jag kan ju som ni kanske vet inte vänta till april, slutet av april när filmen har premiär. Så det är lite drygt en och en halv månad kvar bara. Och jag håller ju på att explodera här. Midgårdsormen eller Jörnmug... Får jag titta? Jörnmungander. Jörnmungander. Jag kan inte prata i så här... Du kan inte prata på nordiska. Nej, men det skulle kunna vara Jörnmungander. Nu låter jag som jag kommer från Indien istället. Jörnmungander. Lite eller lite gupta. Nej. Skitsamma. Det, jag ville bara dra upp det i min lilla Avengers-sekvens. Och eh, bara en liten detalj så har jag äntligen beställt hem Iron Man på Blu-ray. Så nu kommer jag snart att ha samtliga filmer som leder upp till Avengers på Blu-ray. Vilket kommer att innebära ett maraton i god tid innan filmen har premiär på bio. Och det kommer att finnas ett event på Facebook- om ni inte är kompis med någon av oss så kan ni ju alltid gå in och likea Salong 59 podcast. Där kommer det finnas inbjudan och information om eventet när det väl dyker upp. Då. Christian kommer tyvärr inte kunna medverka. Sluta andas med näsan in i mikrofonen. Nej, jag har beställt en cykel istället. Tänkte ta mig igenom USA 1000 mil. Så, Mycket fin då. Du kan beställa Iron Man. Jag köper en cykel. Sen vem som gör det smartare valet där, det lämnar vi till en annan gång. Har vi något mer att tillägga idag eller ska vi börja avrunda detta avsnitt? Jag kan bara tillägga att den här midgårdsormen enligt nordisk mytologi är avlad av Loke och Angerboda. Angerboda, det låter som, ett, som en liten ort i södra Småland eller något sånt där. Den var avlad av Loke i en liten ort i Småland. Uh, alltså. Ja, men sen ska man ju tänka på att det här med fornordiska gudar eller gudar från andra tider överhuvudtaget det är ju incest, incest, familjefest fast med kor och jätter och får och fåglar och varandra Lite som i Småland då Säger mannen från Ulvisahamn alltså Är det inte så typ att Oden, Odens pappa är ett berg de har legat med modjord eller nej, 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 det är Sebs pappa. Sebs pappa är... Ja, fast Seb, jag tror det är i nordiska mytologin också. Det är väldigt ja. Mycket ja, men det, det är typ samma sak. Fast de har slängt på honom en, fjäderkra- eller en blom- blomsterkrans i Grekland. Och satt hon på honom i Nord. Ja, ja, skitsamma. Det här var allt för, <laughs> från ett väldigt förvirrat och utsvävande avsnitt av Salong 59 denna vecka. Vi återkommer snart igen. Exakt när, det vet vi ju uppenbarligen inte. Snart. Det ska inte ta över en vecka den här gången i alla fall. Så senast på måndag nästa vecka vågar jag utlova att vi har ett nytt avsnitt på gång. Och då 
kommer vi förhoppningsvis även att åtminstone jag kunna ge lite intryck från en av vårens stora filmer, John Carter, som har premiär nu på fredag den 9 mars och som jag räknar med att se innan nästa vecka. Okej. Okay. Ja, tack för mig David. Tack så mycket. Från Christian. Varsågod. Från Alexander. Vi hörs snart igen. Tack och hej.